0: Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendereihe Credo hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Ralf Kuchenbuch. Der Darwinismus, also die Evolutionstheorie des Charles Darwin, führt bis heute zu kritischen Fragen an das Christentum und die katholische Lehre. Dies ist auch Thema unserer heutigen Sendung im 143. Teil des Grundkurses Philosophie. Und ich darf nun recht herzlich unseren heutigen Referenten begrüßen. Sie kennen ihn alle, Herrn Dr. 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 Peter Egger aus Brixen in Südtirol, der uns nun weiter mit auf eine spannende Reise in die Philosophie mitnimmt. Herr Dr. Egger, ein herzliches Grüß Gott hier aus München. Damit übergebe ich das Wort an Sie.
1: Und schließlich wollen wir uns noch an einige heilige und selige wenden, die sich in besonderer Weise mit philosophischen Fragen aus christlicher Sicht beschäftigt haben. Heiliger Augustinus, bitte für uns. Heiliger Thomas von Aquin, bitte für uns. Heilige Edith Stein, bitte für uns. Seliger Kardinal Newman, bitte für uns. Und Heiliger Papst Johannes Paul II., bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, in unseren vergangenen, in den letzten Sendungen haben wir über eine bedeutende Philosophie aus dem 19. Jahrhundert gesprochen, nämlich über den Darwinismus. Der Name dieser Philosophie geht auf den Bedeutenden englischen Naturforscher Charles Darwin zurück, dessen berühmte Theorie über die Evolution dann auch zur Grundlage einer Weltanschauung geworden ist, die wir heute mit dem Namen Darwinismus bezeichnen. Dieser Darwinismus wurde dann im Laufe der Jahrzehnte immer weiterentwickelt und ist auch heute unter dem Namen Neo-Darwinismus weit verbreitet. Um nun diesen Darwinismus kennenzulernen, muss man sich zunächst einmal mit Darwin beschäftigen und das haben wir in der letzten Sendung versucht und auch mit Ernst Heckel. Ernst Heckel, dieser große, bedeutende Forscher aus dem 19. und 20. Jahrhundert, der hat sich nämlich auch sehr viel mit weltanschaulichen Fragen beschäftigt. Ein hochinteressanter Mann der weit gereist war, in verschiedenen Kulturen beheimatet war und sich sehr intensiv und auch mit einem starken persönlichen Engagement für weltanschauliche Fragen eingesetzt hat. Wir haben das letzte Mal einiges von seinem Leben gehört und haben dann auch versucht, seine Philosophie, die berühmte Naturphilosophie des Monismus, in ihren Grundzügen vorzustellen. Wir wollen heute uns auch mit dieser Naturphilosophie etwas auseinandersetzen und uns die Frage stellen, wie stehen wir heute zu dieser Naturphilosophie von Ernst Heckel? Und welche Optik ergibt sich auch aufgrund der weiteren Erkenntnisse der Naturwissenschaft? Wir haben ja inzwischen ein geballtes Jahrhundert hinter uns, der 20. Jahrhundert, in dem ganz große Geister ganz grandiose Erkenntnisse gewonnen haben. Und so wollen wir zunächst einmal noch diese Naturphilosophie von Ernst Heckel kurz zusammenfassen und uns dann einer kritischen Würdigung dieser Naturphilosophie zuwenden. Heckel begann seine Naturphilosophie mit der Frage nach dem Urgrund allen Seins. Er gelangte durch seine naturwissenschaftlichen und seine philosophischen Überlegungen zur Überzeugung, dass der Kosmos der Urgrund allen Seins sei. Das Weltall ist für ihn ewig, unendlich und unbegrenzt. Das Weltall ist das alleinige Urprinzip, aus dem alles hervorgeht. Die Grundlage des Weltalls ist die absolute Substanz, die mit ihrem Gesetz Sämtliche Vorgänge im Weltall bestimmt. Heckel vertritt also den Standpunkt, dass die gesamte Wirklichkeit mit Hilfe einer einzigen Ursache, nämlich des Weltalls, erklärt werden könne. Heckel gelangt auf diese Weise zu einem Pantheismus, der im Weltall bzw. in der Natur das Göttliche erblickt. Das Weltall wird nach Heckel von der Materie und von der Energie bestimmt. Die Materie bildet den Stoff aller Dinge, die Energie liefert die Kraft aller Dinge. Materie und Energie sind in ständiger Bewegung, sie sind in einem ständigen Wandel, aber sie bleiben in ihrer Gesamtheit stets erhalten. Wir spüren hier also den berühmten Satz von der Erhaltung der Energie heraus. Heckel lehrt dann weiter, dass Materie und Energie die Entstehung von Himmelskörpern ermöglichten. Auch die Himmelskörper unterliegen einem ständigen Wandel. Es kommt zu einer ständigen Neubildung und Fortbildung, aber auch zu einer ständigen Rückbildung und zum Untergang von Himmelskörpern. Einer von diesen Himmelskörpern ist auch unsere Sonne. Aus der Sonne gingen dann die verschiedenen Planeten hervor, zu denen auch unsere Erde gehört. Heckel erklärt dann, dass die Erde einen langen Abkühlungsprozess durchgemacht habe, bis auf ihrer Oberfläche die nötigen Voraussetzungen entstanden sind, um das Leben hervorbringen zu können. Die Entstehung des Lebens begann mit der sogenannten Urzeugung. Aus anorganischen, unbelebten Stoffen entwickelten sich ganz einfache Lebensformen. Im Laufe von Jahrmillionen entwickelten sich aus diesen ganz einfachen Lebensformen immer höhere Lebensformen. Es kam zur Entstehung der Wirbeltiere, der Säugetiere und schließlich zur Entstehung der höheren Affenarten der sogenannten Primaten. Heckel hat dann die Entstehung von immer neuen Arten von Lebewesen mit Hilfe der Evolutionstheorie von Charles Darwin erklärt. Im Laufe von vielen Generationen kam es bei der Weitergabe von Erbinformationen immer wieder zu zufälligen Veränderungen. Diese Lebewesen mit den veränderten Eigenschaften wurden dann von der Natur bzw. von der Umwelt einer Auswahl Unterzogen. Wenn sich die neuen Eigenschaften als vorteilhaft für das Überleben erwiesen, so wurden sie von der Natur ausgewählt und an die nächsten Generationen weitergegeben. Auf diese Weise entstanden durch zufällige Veränderungen bei der Weitergabe der Erbinformationen und durch die Auswahl der Natur im Kampf um das Überleben neue Arten von Lebewesen. Die Entstehung neuer Arten erfolgte also aus rein zufälligen Veränderungen und erforderte keine Planung und daher auch keinen Schöpfer. Die Entwicklung von Tieren mit immer höheren Eigenschaften führte schließlich auch zur Entstehung des Menschen. Über mehrere Stufen von sogenannten Menschenapfen, auch Hominiden genannt, kam es schließlich zur Entwicklung des Homo sapiens, des wissenden Menschen. Der Mensch ist nach Heckel dem Affen weitgehend verwandt und unterscheidet sich nicht wesentlich, sondern nur graduell vom Menschen. Auch die Sprache der Menschen ist nur eine Weiterentwicklung der Affensprachen. Der Geist des Menschen ist, wird auf besondere Tätigkeiten des Gehirns zurückgeführt das gemüt des menschen wird mit hilfe von sogenannten seelenzellen erklärt die sich durch eine besondere empfindsamkeit auszeichnen wir wollen nun versuchen die naturphilosophie von heckel einer Würdigung zu unterziehen und uns auch manche kritischen Fragen dabei stellten. Heckel begann seine Naturphilosophie mit der Frage nach dem Urgrund allen Seins. Er gelangte durch seine philosophischen Überlegungen zur Überzeugung, dass der Kosmos der Urgrund allen Seins sei. Das Weltall ist für ihn ewig, unendlich und unbegrenzt. Das Weltall ist das alleinige Urprinzip, aus dem alles hervorgeht. Die Grundlage des Weltalls ist die absolute Substanz, die mit ihrem Gesetz sämtliche Vorgänge im Weltall bestimmt. Heckel vertritt also den Standpunkt, dass man mit Hilfe einer einzigen Ursache, nämlich des Weltalls, alles erklären könne. Nun können wir zunächst einmal feststellen, dass Heckel das Verdienst hat, dass er versucht hat, eine Philosophie zu entwickeln, die die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse seiner Zeit in ihre Erklärung der tieferen Fragen der sogenannten Welträtsel einbezieht. Die damaligen Erkenntnisse der Naturwissenschaften führten zu einem veränderten Verständnis des Kosmos, der Welt, des Menschen und so weiter. Diese Erkenntnisse hatten auch ihre Auswirkungen auf die Moral, die Gesellschaft und die Religion. Und es ist immer verdienstvoll, wenn sich große Naturwissenschaftler auch mit den tieferen Fragen beschäftigen, weil es nämlich hier auch zu einer Begegnung zwischen der Naturwissenschaft und der Philosophie kommt. Und es ist immer interessant, sich mit solchen Denkern auseinanderzusetzen. Wir können bei der Betrachtung der Naturphilosophie von Heckel aber auch manche Lehren feststellen, die aus der Sicht der heutigen Naturwissenschaft kritisch hinterfragt werden müssen. Die Naturwissenschaft hat im 20. Jahrhundert gigantische Fortschritte gemacht und ist zu neuen und tieferen Erkenntnissen gelangt, die manche Lehren von Heckel in infrage stellen. Beginnen wir zunächst einmal mit dem Weltall. Heckel geht in seiner Naturphilosophie davon aus, dass das Weltall der Urgrund aller Dinge sei. Er betrachtet das Weltall als eine ewige und unendliche Größe, die alles umfasst. Es gibt also nichts vor dem Weltall und nichts außerhalb des Weltalls. Auf diese Weise gibt es also keine Transzendenz bzw. keine jenseitige Welt. Inzwischen hat die Naturwissenschaft erkannt, dass das Weltall nicht ewig und unendlich ist. Die Naturwissenschaft hat nachgewiesen, dass das Weltall vor circa 13,4 Milliarden begonnen hat und sich seither mit Lichtgeschwindigkeit ausdehnt. Das bedeutet, dass das Weltall nicht ewig und, und unendlich ist. Es hat vielmehr einen Anfang und ist eine begrenzte Größe. Es stellt sich also die Frage, woher das Weltall kommt. Da das Weltall nicht aus dem Nichts kommen kann, stellt sich die Frage, ob die Ursache des Weltalls nicht jenseits des Weltalls zu suchen ist. Es braucht offensichtlich eine Ursache, die das Weltall übersteigt und damit transzendenter Art ist. Eine zweite Frage betrifft dann die Evolutionstheorie. Heckel hat versucht, in seiner Naturphilosophie die Welt und die Natur mit Hilfe der Evolutionstheorie zu erklären. Die Evolutionstheorie versucht mit Hilfe der Energie, der Materie, der mechanischen Kräfte, der zufälligen Veränderungen bei der Weitergabe der Erbinformationen und der natürlichen Auswahl der tüchtigsten Lebewesen die verschiedenen Entwicklungsstufen zu erklären. Alle diese Faktoren spielen gewiss eine wichtige Rolle, Rolle bei der fortschreitenden Entwicklung der Welt, der Pflanzen, der Tiere und des Menschen. Es stellt sich aber die Frage, ob diese Faktoren tatsächlich ausreichen, um die Entstehung der Welt, der Pflanzen, der Tiere und des Menschen zu erklären. Die moderne Naturwissenschaft hat erkannt, dass die Natur in allen Bereichen einen unheimlich komplizierten Aufbau aufweist. Im Atom, in der Zelle, in den Pflanzen, in den Tieren, im Menschen und im Kosmos lässt sich das Wirken von Gesetzen beobachten, die von überragender Intelligenz sind. Die Genetik hat nachgewiesen, dass die Erbinformationen auf Millionen von Daten beruhen, die alle in der richtigen Reihenfolge geordnet sein müssen. Die Genetik lehrt auch, dass jede Art von Organismus ganz spezifische Geninformationen aufweist. Sie macht auch darauf aufmerksam, dass Veränderungen bei der Weitergabe von Erbinformationen nicht zu Höherentwicklungen, sondern zu Fehlentwicklungen der betreffenden Organismen führen. Wir können also feststellen, dass es aufgrund dieser naturwissenschaftlichen Erkenntnisse kaum mehr möglich ist, die Entstehung von neuen und höheren Arten allein durch zufällige Veränderungen bei der Weitergabe der Erbinformationen und durch die Auswahl der tüchtigsten Lebewesen durch die Natur zu erklären. Es ist allzu offensichtlich, dass den unendlich komplizierten Gebilden der Organismen ein Bauplan, ein Programm zugrunde liegt. Dieses Programm, dieser Bauplan verlangt eine intelligente Ursache, die dieses Programm entwirft und entwickelt und verwirklicht. Es lässt sich auch feststellen, dass die Entwicklung bei den höheren Wesen zu immer komplexeren Synthesen führt. Wir können zunächst feststellen, dass die einzelnen Organe aus unendlich vielen Teilen zusammengesetzt sind. Das Herz, das Gehirn, die Sinnesorgane, der Verdauungsapparat, die Knochen, die Gelenke, die Muskeln sind höchst komplexe Gebilde. Jedes einzelne Organ hat eine bestimmte Funktion und muss daher zweckmäßig gebaut sein. Das Herz hat eine bestimmte Funktion, hat einen bestimmten Zweck und muss diesem Zweck dienen. Das gleiche gilt für das Gehirn. Dann haben wir die verschiedenen Sinnesorgane, das Auge hat seine Funktion und seinen Zweck. Das Ohr hat seine Funktion und seinen Zweck. Die Nase hat ihre Funktion und ihren Zweck. Alles ist auf eine bestimmte Funktion ausgerichtet. Hat einen bestimmten Zweck. Und dann kommt noch dazu, dass jedes einzelne Organ auch eine Funktion für den ganzen Körper hat. Weil dort können wir stellen, dass sich die einzelnen Organe gegenseitig bedingen. Das Herz, das Gehirn, die Sinnesorgane, der Verdauungsapparat, die Knochen, die Gelenke, die Muskeln und so weiter sind aufeinander abgestimmt und bedingen sich gegenseitig. Der ganze menschliche Körper besteht also aus höchst komplizierten Organen, die miteinander eine Synthese bilden. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Also wenn wir heute diese Theorie von Ernst Heckel, seine berühmte Naturphilosophie betrachten, dann können wir feststellen, dass sich Heckel dabei sehr bemüht hat, aus den neuesten, naturwissenschaftlichen Erkenntnissen seiner Zeit auch eine Naturphilosophie zu entwickeln. Und es ist immer höchst interessant, wenn sich Naturwissenschaftler dann auch mit den letzten Fragen auseinandersetzen. Und wenn sie sich bemühen von den naturwissenschaftlichen Erkenntnissen dann auch an eine Philosophie zu denken, um auf der Grundlage der Naturwissenschaft dann die verschiedenen, tieferen Fragen zu beantworten. Das ist das Spannende und Faszinierende an Ernst Heckel. Wenn man nun diese Naturphilosophie von ihm aus der heutigen Zeit betrachtet, dann ergeben sich hier natürlich manche Dinge, bei denen man sagt, stimmt das noch mit den heutigen Erkenntnissen überein? Da haben wir zunächst einmal diese These, von Heckel, dass das Weltall ewig und unendlich sei. Wir wissen heute, dass das Weltall vor 13,4 Milliarden Jahren so in etwa begonnen hat. Und da ergibt sich dann von selbst die Frage, ja, woher kommt denn dieses Weltall? Dieses Weltall hat also einen Anfang und ist deswegen auch nicht unendlich. Dann können wir die Evolutionstheorie auch einmal etwas kritisch würdigen. Und da stellen wir zunächst einmal fest, dass Heckel die damaligen Faktoren, die Charles Darwin in seiner Evolutionstheorie angeführt hat, übernommen hat. Diese Faktoren spielen bestimmt alle eine Rolle, aber es stellt sich die Frage, reichen diese Faktoren aus, um die Evolution zu erklären? Und da müssen wir einfach darauf hinweisen, dass die heutige Naturwissenschaft erkannt hat, dass die Natur unendlich komplex ist. Die Atomphysik, dann die Biologie, dann die Botanik und wie die verschiedenen Wissenschaften alle heißen, haben festgestellt, dass wir es in der Natur mit so unendlich komplizierten Dingen zu tun haben, dass wir uns die Frage stellen müssen, ob diese Faktoren von Charles Darwin ausreichend sind. Vor allem die Genetik hat uns hier auf Dinge hingewiesen, die das Denkvermögen gewissermaßen springen. Man muss sich das einmal vorstellen, hier sind also Millionen von Genen zuständig für die verschiedenen Erbinformationen und alle diese Gene müssen eine ganz bestimmte Ordnung aufweisen. Also hier werden Größenordnungen erreicht, wo man sich die Frage stellt, kann man das alles noch mit zufälligen Mutationen erklären? Und da ergibt sich einfach die Frage, braucht es hier nicht doch ein Programm? Das Wort Programm kommt vom Griechischen Programm, das heißt eine Vorschrift muss hier nicht vorgegeben, vorgeschrieben sein, wie sich das Ganze entwickelt. Und wenn man dann die einzelnen Organe anschaut, dann kann man feststellen, dass die alle eine ganz präzise Funktion haben, einen Zweck haben. Kann man Funktionen und Zweckmäßigkeiten einfach nur durch Umwelt, durch äh, zufällige Veränderungen und durch den Einfluss der Umwelt erklären? Dann bedingen sich diese Organe alle gegenseitig. Alles hängt voneinander ab. Das ist eine Synthese, die unvorstellbar komplex ist. Und hier beginnen nun einfach die Naturwissenschaftler immer mehr und mehr nachzudenken. Nun machen wir eine kleine Pause und hören ein wenig Musik. Hörerinnen und Hörer, wir haben also gerade darüber gesprochen, wie komplex diese heutige Natur sich den Naturwissenschaftlern präsentiert und dass von daher sich die Frage stellt, ob man mit den Faktoren der klassischen Darwinschen Evolutionstheorie noch imstande ist, die Evolution zu erklären. Und ganz besonders fällt uns das auf, wenn wir einmal hören, welche Komplexität, welche komplizierte Synthese das menschliche Gehirn darstellt. Einer der ganz großen Gehirnforscher, John Eccles, hat einmal einen Vergleich für die Komplexität des Gehirns geliefert, die sehr nachdenklich stimmt. Wenn man sich eine Fläche von 10 Millionen Quadratkilometern vorstellt, die der Oberfläche von Kanada entspricht. Und wenn man sich weiter vorstellt, dass diese Fläche von 10 Millionen Quadratkilometern von lauter Nadelbäumen bewachsen ist, die dicht nebeneinander stehen. Und wenn man sich schließlich vorstellt, dass jede Nadel, von jedem Nadelbaum mit allen Nadeln von allen Nadelbäumen auf einer Fläche von 10 Millionen Quadratkilometern verbunden ist, dann hat man die Vorstellung von der inneren Vernetzung eines menschlichen Gehirns. Also wir stellen uns vor, die Fläche von Kanada, 10 Millionen Quadratkilometern, da steht ein Nadelbaum neben dem anderen. Und wenn man sich nur vorstellt, dass jede Nadel von jedem Nadelbaum mit jeder anderen Nadel von allen anderen Nadelbäumen auf einer Fläche von 10 Millionen Quadratkilometern verbunden ist, dann hat man die Vernetzung von einem menschlichen Gehirn. Angesichts einer solchen unvorstellbaren Synthese bemerkt auch der einfache Laie, dass hier der Zufall restlos überfordert ist. Das ist nicht mehr das Werk von einem Würfelspiel. Hier ist ein super Programm im Spiel. Es ist bemerkenswert, dass im 20. Jahrhundert die größten Naturwissenschaftler zu der Erkenntnis gelangt sind, dass die Natur und der Kosmos nicht ohne eine höhere Intelligenz, nicht ohne einen Schöpfergott erklärt werden können. So waren die großen Physiker Max Planck, Albert Einstein und Werner Heisenberg durch ihre jahrzehntelangen Forschungen zur Erkenntnis gelangt, dass die Welt nicht ohne eine überragende Vernunft und nicht ohne einen Schöpfergott erklärt werden können. Max Planck spricht von einer überragenden Vernunft. Albert Einstein spricht auch von einer überragenden Vernunft, die vorgedacht hat und dass der Mensch nur etwas nachdenkt, was ein anderer vorgedacht hat. Und auch Werner Heisenberg, der Begründer der Unschärfe-Relation, der schreibt eben auch, dass die Komplexität der Welt so groß ist, dass man hier einfach deutlich spürt, dass hier eine Vernunft im Spiel ist. Aber nicht nur eine Vernunft, sondern auch eine Macht, die das umsetzt. Das alles stimmt nachdenklich. Auch der bekannteste Gehirnforscher des 20. Jahrhunderts, John Eccles, aus Australien und der bekannteste Genetiker unserer Zeit, Francis Collins aus den Vereinigten Staaten, gelangten durch ihre naturwissenschaftlichen Erkenntnisse zum Glauben an einen Schöpfergott. Bemerkenswert ist ebenfalls, dass der weltweit bekannteste Vertreter des Atheismus, Anthony Flew, durch seine Beschäftigung mit den Ergebnissen der Genetik erkannt hat, dass die richtige Anordnung von Millionen Genen unmöglich ohne eine intelligente und wirkmächtige Ursache erklärt werden kann. Er ist durch die Ergebnisse der Genetik zum Glauben an Gott gelangt und hat ein Buch mit dem Titel geschrieben, There is a God. Es gibt einen Gott. Dieses Buch ist unheimlich spannend, weil hier einfach das Ringen eines großen Geistes und eines ehrlichen Suchers zu spüren ist. Wir können hier einfach feststellen, dass diese neuen Erkenntnisse, vor allem im Bereich der Genetik, die Forscher unheimlich herausfordert. Und dass hier vielleicht das größte Geheimnis der Natur zu entdecken ist, das uns alle fasziniert, aber eben gleichzeitig auch nachdenklich stimmt. Nun wollen wir uns noch einem weiteren Bereich in der Philosophie von Heckel zuwenden. Und da geht es im Besonderen um die Entstehung und das Wesen des Menschen. Heckel ist versucht den Menschen mit Hilfe der Abstammungslehre als eine Weiterentwicklung der höheren Attenarten, der sogenannten Primaten zu erklären. Nach Heckel ist der Mensch dem Appen weitgehend verwandt und unterscheidet sich nicht wesentlich, sondern nur graduell vom Affen. Auch die Sprache der Menschen sei nur eine Weiterentwicklung der Appensprachen. Heckel lehrt weiter, dass die geistige Tätigkeit des Menschen an die Tätigkeit des Gehirns gebunden ist und dass das Gemüt des Menschen von sogenannten Seelenzellen abhängt, die sich durch eine besondere Empfindsamkeit auszeichnen. Nun, wenn wir diese Ausführungen von Heckel aus heutiger Sicht betrachten, dann können wir zunächst feststellen, dass die moderne Wissenschaft nachgewiesen hat, dass die Genetik des Menschen in ca. 96% mit der Genetik der höheren Affenarten übereinstimmt. Es lassen sich Ähnlichkeiten beim Körperbau, bei den Sinnesorganen, bei den Instinkten, im Sozialverhalten usw. So feststellen. Es gibt dann aber auch grundlegende Unterschiede, die das Wesen des Menschen und des Affen betreffen. Wir wollen nun auf zehn qualitative Eigenschaften des Menschen hinweisen, die beim Affen nicht vorhanden sind. Da haben wir zunächst einmal das Selbstbewusstsein des Menschen. Der Mensch hat Menschen. Selbstbewusstsein. Er weiß um sich. Er kann über sein eigenes Wesen nachdenken. Und aufgrund dieses Selbstbewusstseins kann er auch über sich selbst verfügen. Aufgrund seines Selbstbewusstseins ist der Mensch ein eigenständiges Subjekt und eine Person. Zweitens. Der Mensch hat dann auch die Fähigkeit, abstrakt zu denken. Er kann über unanschauliche Dinge nachdenken, zum Beispiel über die Sinnfrage. Er kann die Ideen bzw. Prinzipien der Dinge erkennen. Er kann universale Begriffe bilden und er kann auch wunderbare mathematische Formen entwickeln. Das ist eine Eigenschaft, die wir bei den höheren Primaten nicht feststellen können. Drittens, der Mensch hat Einsicht in die Dinge. Er begreift die Funktionen und den Sinn der Dinge. Er begreift das Wesen der Dinge. Und er begreift die Zusammenhänge der Dinge. Der Mensch kann in Synthesen denken. Der Mensch ist fähig zu großen Zusammenhängen, die zum Schluss den ganzen Kosmos auch erfassen können. Also die Einsicht in die Dinge. Er versteht die Gründe hinter den Dingen. Er versteht die Zusammenhänge. Viertens. Der Mensch kann in seinen Gedanken Raum und Zeit übersteigen. Er kann an Orte außerhalb seines Standortes denken. Er kann an die Vergangenheit und an die Zukunft jenseits der Gegenwart denken. Damit springt er aber die Grunddimensionen der Materie und übersteigt Raum und Zeit, in der er sich befindet. Er ist also nicht an Raum und Zeit gebunden, sondern er ist Raum und Zeit überlegen. Er verfügt über die Vergangenheit, er verfügt über die Zukunft und er verfügt über andere Räumlichkeiten, die seinen Raum sprengen. Und er kann auch neue Dimensionen von Räumlichkeiten in seiner Kreativität entwickeln. Fünftens, der Mensch hat eine begriffliche Sprache. Er kann konkrete Gegenstände mit geistigen Begriffen ausdrücken. Er kann geistige Gegenstände mit abstrakten Begriffen ausdrücken. Er kann Gefühle mit emotionellen Begriffen ausdrücken. Das ist ein Sprachvermögen, das unvorstellbar ist. Die abstrakte Sprache die keinerlei anschaulichen Inhalte hat, in der kann sich der Mensch bewegen. Und in der Konversation kann er hier auf rein abstrakter Ebene höchst interessante Gespräche führen. Und die sind spannend. Man sieht nichts, aber man begreift auf geistige Art und Weise, was hier durch die Sprache vermittelt wird. Sechstens. Der Mensch hat Kreativität. Er kann neue Dinge erfinden. Er kann eine Kultur entwickeln. Er ist imstande, technische Errungenschaften zu gewinnen. Er ist künstlerisch begabt. Er hat also die Fähigkeit, eine Welt über der Natur aufzubauen. Und er bewegt sich in den Dimensionen der von ihm selbst geschaffenen Zivilisation. Und diese Kreativität explodiert. Und vor allem durch die globale Vernetzung erfährt diese Kreativität ein solches Ausmaß, dass man nur staunen kann. Siebtens Der Mensch ist ein freies Wesen. Er kann wählen und selbst entscheiden. Er kann über die Natur verfügen. Er kann über sich selbst verfügen. Und immer dann, wenn man sagt, es gäbe keine Wildensfreiheit, dann muss man sagen, und es gibt sie doch. Der Mensch ist ein Subjekt. Er steht der Welt gegenüber. Er kann Entscheidungen treffen. Er kann Werturteile fällen. Er ist natürlich beeinflusst von seinem eigenen Charakter. Er ist beeinflusst von der Situation, in der er steht. Und er ist auch beeinflusst von den Motiven. Aber er ist nicht determiniert. Er ist beeinflusst. Aber er hat die Fähigkeit, sich selbst kritisch gegenüberzustellen. Er hat die Fähigkeit, eine Situation zu analysieren. Er hat die Fähigkeit, die Motive abzuwägen, und das bedeutet, dass der Mensch frei ist. Achtens. Der Mensch hat ein Wissen um Gut und Böse. Er kann zwischen Gut und Böse unterscheiden. Er hat ein Gewissen, das geistige Werte erkennt. Und es gibt bei ihm auch das Phänomen der Reue nach bösen Handlungen. Er weiß, dass er falsch gehandelt hat. Und damit ist der Mensch nicht nur ein Wesen, das von Instinkten konditioniert ist, sondern er weiß um Gut und Böse. Es gibt Werte und er muss oft ringen um diese Werte. Und er muss sich auch darum bemühen, diese Werte anzustreben. Und es gibt dann auch ein Verdienst und es gibt auch Schuld. Das sind völlig neue Dimensionen. Neuntens. Der Mensch kann die Instinkte lenken. Er wird nicht wie das Tier von den Instinkten gesteuert und bestimmt. Er kann selbst die Instinkte lenken. Er kann auch den Instinkten widerstehen. Das ist natürlich mit Vernunft, mit Willen, mit Disziplin verbunden. Wenn der Mensch sich nicht darum bemüht, dann wird er von den Instinkten geleitet. Und dann trinkt nicht er das Bier, sondern er wird vom Bier getrunken. Aber der Mensch hat, wenn er sich bemüht, die Fähigkeit, die Instinkte zu lenken. Goethe sagt einmal, das Tier wird von den Instinkten gelenkt. Der Mensch lenke die Instinkte. Und dann gibt es da noch einen zehnten Punkt. Der Mensch strebt nach dem Absoluten. Er übersteigt das Materielle und das Irdische. Er strebt nach dem Unendlichen und dem Ewigen. Er strebt nach dem Absoluten. Woher kommt das? Dass der Mensch sich mit dem Endlichen, mit dem Zeitlichen, mit dem Relativen nicht begnügt? Schon Platon weist darauf hin, dass die menschliche Seele darauf angelegt ist, nach dem Absoluten, nach dem Ewigen zu streben. Und er weist darauf hin, dass im Menschen nichts vorhanden ist, das nicht auch einen Gegenstand hat. Wenn der Mensch nach dem Absoluten strebt, dann bedeutet das, dass es auch ein absolutes gibt, weil sonst der Mensch nicht diese streben hätte. Aussagen von Platon. Liebe Freunde, wenn wir das einmal ein bisschen überdenken, dann können wir sagen, hier gibt es halt so Momente, wo uns deutlich wird, dass das Wesen des Menschen ein besonderes ist. Zusammenfassend können wir sagen, dass der Mensch verschiedene Fähigkeiten aufweist, die ihn wesentlich vom Akten unterscheiden. Erstens das Selbstbewusstsein. Zweitens das abstrakte Denken. Drittens die Einsicht in die Dinge. Viertens die Überschreitung von Raum und Zeit. Fünftens die Sprache. Sechstens die Kreativität. Siebtens die Freiheit. Achtens das Wissen um Gut und Böse. Neuntens die Beherrschung der Instinkte. Und zehntens das Streben nach dem Absoluten. Nun hören wir wieder ein wenig Musik. Musik Hörerinnen und Hörer, wir haben also von diesen verschiedenen speziellen Eigenschaften des Menschen gesprochen und die haben uns klar gemacht, dass es sich beim Menschen um ein völlig neues Wesen handelt. Es geht hier um Eigenschaften, die uns einfach in jeder Hinsicht nachdenklich stimmen. Wir haben gehört, dass der Mensch Eigenschaften hat, wie das Selbstbewusstsein, das abstrakte Denken, die Einsicht in die Dinge, die Überschreitung von Raum und Zeit, die begriffliche Sprache, die ungeheure Kreativität, die Freiheit, das Wissen um Gut und Böse, die Beherrschung der Instinkte und das Streben nach dem Absoluten. Das alles sind Eigenschaften, die ganz spezifisch menschlich sind, und den Menschen zu einem Wesen machen, das sich grundlegend vom Affen unterscheidet. Diese spezifischen Fähigkeiten des Menschen weisen darauf hin, dass zwischen Mensch und Affe nicht nur ein gradueller Unterschied, sondern ein wesentlicher Unterschied besteht. Der Mensch weist völlig neue Eigenschaften und Fähigkeiten auf, die beim Affen nicht vorhanden sind. Der Mensch ist gegenüber dem Appen ein qualitativ neues Wesen. Wenn nun die Darwinistische Evolutionstheorie erklärt, dass sich der Mensch aus dem Affen entwickelt habe, so stellt sich die Frage, wie sich die neuen Eigenschaften und Fähigkeiten des Menschen aus dem Appen entwickelt haben sollen. Der Affe weist nicht die geringsten Voraussetzungen für die Entwicklung von solchen qualitativ völlig neuen Eigenschaften und Fähigkeiten auf. Jede Entwicklung von Eigenschaften und Fähigkeiten setzt bekanntlich voraus, dass in einem Wesen keimhafte Anlagen vorhanden sein müssen, um solche Eigenschaften und Fähigkeiten entwickeln zu können. Im Affen lassen sich aber nicht die nötigen Voraussetzungen finden, aus denen sich diese völlig neuen Eigenschaften und Fähigkeiten des Menschen entwickeln konnten. Es kann sich also bei der Entstehung des Menschen nicht um eine Entwicklung aus dem Affen handeln. Es ist dann schließlich auch bemerkenswert, dass die empirische Wissenschaft festgestellt hat, dass jede Art von Lebewesen immer nur dieselbe Art von Lebewesen hervorbringt. Diese Erkenntnis gilt auch für die verschiedenen Arten der Affen, die immer nur dieselben Arten von Affen hervorbringen. Man konnte bisher noch nie empirisch feststellen, dass ein Affenbar einen Menschen gezeugt und geboren hätte. Es gibt also keinen empirischen Beweis für die Abstammung des Menschen vom Affen. Zusammenfassend können wir sagen, dass es gewichtige Gründe gibt, die Entwicklung des Menschen aus dem Affen kritisch zu hinterfragen. Der Mensch ist gegenüber dem Affen ein qualitativ neues Wesen. Im Affen gibt es keine geistigen Anlagen, aus denen sich die geistigen Fähigkeiten des Menschen entwickeln konnten. Jede Art von Lebewesen bringt immer nur die gleiche Art von Lebewesen hervor. Diese drei Tatsachen sprechen eindeutig gegen die Abstammung des Menschen vom Affen. Diese Tatsachen zeigen aber auch, dass die darwinistische Evolutionstheorie nicht imstande ist, die Entstehung des Menschen zu erklären. Zur Erklärung des Menschen braucht es vielmehr eine Ursache, die einem höher entwickelten Körper die spezifischen Informationen und das nötige Programm vermittelt, damit sich der Mensch entwickeln kann. Es braucht eine Ursache, die einem höher entwickelten Körper ein Geistprinzip vermittelt, welches dann das leibseelische Wesen des Menschen entstehen lässt. Die Entstehung eines solchen neuen Wesens mit einem Geistprinzip setzt also intelligente und schöpferische Akte voraus und erfordert somit einen geistigen Schöpfer. Zusammenfassend lässt sich über die Entstehung des Menschen folgendes sagen. Die moderne Wissenschaft hat nachgewiesen, dass die Genetik des Menschen in ca. 96% mit der Genetik der höheren Attenarten übereinstimmt. Es lassen sich Ähnlichkeiten beim Körperbau, bei den Sinnesorganen, bei den Instinkten, im Sozialverhalten usw. So feststellen. Die moderne Anthropologie hat aber auch festgestellt, dass sich das Wesen des Menschen von dem des Atten grundlegend unterscheidet. Der Mensch verfügt über geistige Eigenschaften und Fähigkeiten. Er hat bestimmte Eigenschaften, die sich nicht aus dem Wesen des Affen ableiten lassen. Der Mensch hat eine neue Art von Qualität, die nicht aus dem Tierreich hervorgegangen sein kann. Die Entstehung des menschlichen Wesens erfordert daher spezifische Informationen und ein spezifisches Programm, damit aus einem bereits höher entwickelten Körper ein Mensch entstehen kann. Die Entstehung des Menschen erfordert ein Geistprinzip, das das Subjekt und die geistigen Akte des Menschen ermöglicht. Und diese spezifischen Informationen, dieses spezifische Programm, und dieses Geistprinzip erfordert entsprechende schöpferische Akte durch einen geistigen Schöpfer. Zum Abschluss möchte ich Ihnen noch einen kurzen Beitrag von Francis Collins vorlesen. Francis Collins wurde 1950 in Stoughton in Virginia in den Vereinigten Staaten geboren. Er ist der weltweit bekannteste Genetiker. Von 1993 bis 2000 leitete er das sogenannte Human-Genom-Projekt, bei dem hunderte von Wissenschaftlern an der vollständigen Entschlüsselung des menschlichen Erbgutes arbeiteten. Im Jahr 2000 kam es dann zur offiziellen Verkündigung der Ergebnisse dieses weltweiten Projektes. Die Verkündigung fand im East Room dem repräsentativsten Saal des Weißen Hauses in Amerika statt. Bei dieser Gelegenheit hielt auch der damalige Präsident Bill Clinton eine Rede. Francis Collins hat in seinem Buch Gott und die Gene über diesen Anlass einige ergreifende Worte geschrieben, die ich Ihnen nun gerne vorlesen möchte. An einem warmen Sommertag, als das neue Jahrtausend gerade sechs Monate alt war, überschritt die Menschheit die Schwelle zu einer neuen Ära. Eine Nachricht wurde in der ganzen Welt ausgestrahlt. Sie stand in den Schlagzeilen jeder größeren Zeitung. Der erste Entwurf des menschlichen Genoms, unserer eigenen Bauanleitung, war zusammengetragen worden. Das menschliche Genom ist die Gesamtheit der genetischen Information einer Zelle. Das Genom besteht aus der gesamten DNA unserer menschlichen Spezies, dem erblichen Schlüssel des Lebens. Der neu entdeckte Text war drei Milliarden Buchstaben lang geschrieben in einer fremden und rätselhaften Schrift aus vier Buchstaben. Die Information in jeder Zelle des menschlichen Körpers ist so ungeheuer komplex, dass die Lektüre bei einer Geschwindigkeit von einem Zeichen pro Sekunde 31 Jahre benötigen würde, vorausgesetzt man würde Tag und Nacht ohne Pause lesen. Ein Ausdruck, dieser Buchstaben, ein Ausdruck dieser Buchstaben in normaler Größe auf normalem Papier ergäbe einen Turm von 185 Metern Höhe, so hoch wie das Washington Monument. An diesem Sommermorgen war dieser wunderbare Text mit der Anleitung zum Bau eines menschlichen Wesens der Welt zugänglich geworden. Als Leiter des internationalen human Genome projekts das über ein Jahrzehnt hart an der Aufdeckung der DNA-Sequenz gearbeitet hatte, stand ich neben Präsident Clinton im East Room, dem größten repräsentativen Saal des Weißen Hauses, zusammen mit Craig Venter, dem Leiter eines konkurrierenden privaten Unternehmens. Premierminister Donny Blair war per Satellit zugeschaltet. Überall auf der Welt wurde Zeit, wurden zeitgleich Feiern abgehalten. Clintons Rede begann mit dem Vergleich der Karte des Genoms mit derjenigen, die mary Lewis vor Präsident Thomas Jefferson in eben diesem Raum 200 Jahre zuvor entfaltet hatte. Clinton sagte, ohne Zweifel ist dies die wichtigste und wundersamste Karte, die die Menschheit je geschrieben hat. Der Teil der Rede jedoch, der die öffentliche Aufmerksamkeit am meisten auf sich zog, war der Wechsel von der wissenschaftlichen Perspektive zur spirituellen Perspektive. Der Präsident fuhr fort. Heute erlernen wir die Sprache, mit der Gott das Leben schuf. Umso mehr wächst unsere Ehrfurcht vor der Komplexität, der Schönheit und dem Wunder von Gottes höchstem und heiligstem Geschenk. War ich ein Wissenschaftler durch und durch in diesem Moment verblüfft bei so einem unverhohlenen religiösen Verweis des Führers der breiten Welt? War ich versucht, finster oder vor Verärgerung auf den Boden zu schauen? Nein. Tatsächlich hatte ich in den hektischen Tagen vor der Verkündigung eng mit dem Redenschreiber des Präsidenten zusammengearbeitet und diesen Teil der Rede stark befürwortet. Als ich an der Reihe war, ein paar eigene Worte hinzuzufügen, wiederholte ich diese Auffassung. Es ist ein glücklicher Tag für die Welt. Es macht mich demütig und es erfüllt mich mit Ehrfurcht, dass wir den ersten Blick auf unsere Bauanleitung erhaschen konnten, die vorher nur Gott bekannt war. Liebe Hörerinnen und Hörer, das waren die Worte von Bill Clinton und die Worte von Francis Collins, dem größten Genetiker unserer Zeit. Damit möchte ich meine Ausführungen beenden. Und Ihnen alles Gute und Gottes besonderen Segen wünschen.
0: Es ist jetzt 21.37 Uhr, Sie hörten aus unserer Senderei Credo den 143. Teil des Grundkurses Philosophie über den Darwinismus. Wir bedanken uns recht herzlich bei Herrn Dr. 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 Peter Egger aus Brixen in Südtirol für seine Ausführungen und freuen uns schon aufs nächste Mal. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können diese Sendung natürlich wie immer nachhören. Entweder Sie können sie bestellen über unseren CD-Dienst zu den üblichen Bürozeiten. Unter der Rufnummer 08328 921 nochmal 08328 92120 oder per E-Mail unter cd-dienst.horep.org Oder Sie laden sich den Podcast dieser Sendung von unserer Seite. Horep.org im Internet herunter. Sie finden die Sendung in der Rubrik Mediathek. Neuerdings können Sie auch über die Radio Horeb App von Alexa die Sendung nochmal nachhören.